0: Det lytter til kris med mig Maja Held. Fra på søndag kan du igen komme i biografen, i teatret eller til koncerter. Efter næsten to måneders total nedlukning, fortalte sundhedsministeren på et pressemøde i aftes, at dele af kulturlivet igen kan åbne fra på søndag. Og det gør en verden til forskel, at der sandsynligvis må komme 500 gæster ind i stedet for de 350, der først var foreslået. Det fortæller flere aktører fra Kulturlivet i dagens første indslag her i dit daglige kulturprogram, kreds her på Radio 4. Tidligere, der var det oftest kvinden der var den yngste i en romantisk relation i film eller på tv. Så for eksempel James Bond i No Time To Die, hvor den 13 år ældre, Pierce Bruston, som Bond, lader som om, han er fulde entusiast og råfløter med Bond-baben Halle Berry.
1: Ornithologist.
2: Uh, ornithologist. Wow. Now there's a mouthful.
0: Men... Nu er der flere og flere forhold, hvor det er kvinden, der er den ældste. Det ser vi i populærkulturen i eksempelvis HBO-serien Mare of Easttown og Netflix Unforgivable for sidste år. Og populærkulturen er med til at legitimere tidligere tabuiserede forhold. Det mener kønsforsker Christian Gros, som jeg taler med, sammen med skuespiller Lotte Andersen, der i julekalenderen Kometernes Jul har et romantisk relation til den noget yngre lærer Pandasøren, som han hedder i filmen. Her i programmet, der har jeg også besøg af en døv sangerinde, og det har jeg i forbindelse med, at en døv deltager har taget England med storm i uh, hendes udgave af Vild med Dans, hvor hun altså danser til trods for, at hun er døv. Jeg hedder Maja Hel. Velkommen til kris! næsten to måneder, der har bølgen af coronasmittet holdt biografer, teatre og spillesteder lukket. Men fra på søndag kan de igen slå dørene op. Og det var budskabet fra sundhedsminister Magnus Højnekøy og kulturminister Ane Halsbo Jørgensen på et pressemøde i aftes. Men det bliver ikke en genåbning uden forbehold. Der vil for eksempel kun blive åbnet for et siddende publikum, og der vil være krav om både coronapas og mundbind eller viser. Og så kommer der til at være et loft over antallet af gæster. Men øh, det bliver højere end hvad myndighederne har anbefalet, fortæller kulturminister Ane Halsburg Jørgensen her i klippet fra TV2.
2: Myndighederne havde indstillet regeringen at lægge et loft på 350 for øh, siddende publikummer. Men øh, efter dialog øh, og lydhørhed over for blandt andet en, en kulturbranche, der, øh, der virkelig har efterspurgt, at det kom lidt højere op, så har vi valgt at indstille til Folketinget, at man i stedet for at 500.
0: Og nu kan jeg her i Kreds byde velkommen til to af dem, det hele handler om. Lav Wulfsberg, leder af Kulturhuset Viften i Rødovre. Velkommen til dig.
1: Jo, tak skal du have.
0: Og også velkommen til dig, Elisa Kraverup, teaterdirektør og kunstnerisk leder på Betty Nansen Teateret på Frederiksberg. Velkommen til kris. Ja, mange tak skal du have. Hvis vi starter med dig, Lav... På Kulturhuset Viften i Rødovre, der har I en udsolgt koncert med Alex Vargas torsdag i næste uge. Hvad betyder det for jer, at den koncert nu ser ud til at skulle blive for et siddende publikum med mundbind, og at der kun må være 500 gæster?
1: Jamen, det, for lige netop for den koncert, det betyder, at koncerten ikke kan afvikle sig til det format, den er tænkt. Så den er simpelthen blevet aflyst. Hmm. Og... og det er jo rigtig, rigtig ærgerligt.
0: Epidemiekommissionen, som rådgiver regeringen om coronarestriktioner, de havde egentlig oprindeligt foreslået loft på 350 gæster, men det ønsker regeringen at hæve til 500 gæster. I lige den her situation, der har det jo ikke betydet noget, for den er allerede blevet afløst, det har du lige fået at vide her for en halv time siden, inden du var med her i kreds. Men hvad betyder det generelt set for jer, at loftet er oppe på 500 gæster nu?
1: men det gør en verden til forskel. Det er rigtig rigtig godt, for det betyder at et hus, og der er der rigtig mange spillesteder på størrelse med viften. Vi har en kapacitet den stående, på omkring 2800, og så har vi et sted mellem 400-500 siden af gæster normalt, når vi har en siddende opstilling. Og det gør jo, at vi har en masse masse aktiviteter, som vi rent faktisk kan glæde publikum med. Det vil sige at alle de mange stand-up-turnerer, der kører her hen over vinteren. De kan gennemføres sin en masse af de siddende, mere akustiske koncerter kan gennemføres, og Det synes jeg er super vigtigt, så det er og virkelig en ledelse at se, at det blev hævet til, til 500, fordi det gør, at vi kan få folk ud af deres lejligheder ind og se noget kultur.
0: Og uh, Elisa Kravlund, du er også ret begejstret, fordi på onsdag der har I på Betty Nansen Teatret premiere på en opsætning af Jane Austens Klassiker. I har plads til 512 gæster. Altså Elisa, hvordan reagerede du, da du fandt ud af, at genåbningen med god sandsynlighed bliver mod loft på 500 gæster, i stedet for 350 gæster?
3: Amen, jeg er jublet ret meget, må jeg sige, fordi øh, vi er jo heller ikke sådan forventet med, at nyheder faktisk er, er bedre, end man har regnet med. Ej. Det har jo været lidt en anden bevægelse i lang tid, ikke at vi øh, har haft store og vente, og hele det her start-stop, vi har følt. Øh, pludselig var det jo som om, at der faktisk netop røg et, et loft af, som, som, som gør, at det faktisk passer perfekt til, til Betinelsen Taterets sag.
0: Det er jo så den gode nyhed, men øh, vejen herhen til, den øh, har været lidt snublende, af der mange, der har sagt i kulturlivet, fordi nedlukningen af kulturlivet var planlagt til at ophøre på søndag, men indtil i aften, så vidste ingen af jer to, om det ville blive forlænget, om det ville åbne, og hvordan det ville åbne. Elisa, hvad betyder den, den korte tidsfrist her for jer rent praktisk?
3: Jamen, altså, rent praktisk kan man sige, at øh, vi er jo vant til op mod en premiere, at vi, vi har jo sådan et, en, en meget øh, velsmordt spurt, øh, både i forhold til, hvordan vi kommunikerer med vores publikum og varmer dem op imod en premiere. Så har man øh, den her faste begivenhed premieren er, og så kommer der anmeldelser. Og det er jo noget, som vi ved, at vores publikum reagerer meget på. Når de læser en der derefter, så reagerer de, og så trykker de på, på øh, køb knappen øhm, Og det, det, det kan vi jo ikke gøre nu, fordi alt ligesom skal ske meget hurtigt. Vi har jo holdt kampagner tilbage, og ligesom øh, vi har fortalt en masse om forestillingen, men vi har ikke kun være sådan øh, meget konkrete og sige til vores publikum, det sker nu. Og så kan man sige, rent det kunstneriske rum er det jo også en, helt, øh, en meget vild oplevelse for øh, skuespillere og, og sådan alle kreative, at de ikke ved, om de har ikke vidst før i går, at det her, nu kommer vi altså til at møde, møde publikum, og det gør, det, det gør altså sindssygt meget, fordi alt i vores kunstnært handler om, at det er et levende møde med publikum.
0: Og den her kritik, den, altså den har jo lyttet fra rigtig mange steder i kulturbranchen. Og den korte tridsfrist er også noget, vi har talt med brancheorganisationen Dansk Live om. De repræsenterer spillesteder og festivaler. Og sekretariatschef Espen Marker lægger ikke skjul på, at de kortsigtede meldinger er svære for hans medlemmer at arbejde med.
3: Vi har stået her indtil i går med en, med en formodning om, at restriktionerne ville blive videreført i en eller anden form. Men jo ingen vissede. Og det, man har jo ikke kunnet kommunikere med, med koncertgæster, billethavere og artister, der skulle spille, spillet, om, om hvordan og hvorledes man stod i forhold til de koncerter, der var planlagt her den kommende uge. Og det mener vi selvfølgelig er uholdbart. Man bør kunne sætte nogle scenarier op, som så bliver bekræftet af en given smitteudvikling. Altså, da vi ser, at smitteniveauet fortsætter stabilt, kan det her lade sig gøre, at i stede kan det selvfølgelig ikke lade sig gøre. Så man har noget at arbejde med. Nu har man bare en stor øh, uvidshed, øh, og det er uholdbart.
0: Lød det her fra Dansk Live. Lav. Lav Wulfsberg, leder af kulturhuset Viften i Rødovre. I står nu med en aflyst Alex Vargas koncert hos jer, men du står også med en helt anden bekymring, en bekymring for at den generation af nye kunstnere som slet ikke får en chance på grund af nedlukningerne. Altså de får ikke en chance for at optræde, for eksempel hos jer, fordi der er rigtig mange koncerter der bliver skubbet. Hvordan er det? Hvad er det for en bekymring du har her?
1: Jeg synes jo, at vi er ved at tabe en generation af nye opkommende musikere, fordi alle de de muligheder, de har for at komme på scenen, de er nærmest forsvundet under nedlukningen. Fordi vi typisk måske præsenterer dem før andre artister som opvarmning, eller vi har nogle aftener, hvor de kan spille. Lige pludselig fra de første nedlukninger, der vi jo stadigvæk er ved at afvikle, eller skal til at afvikle nu, alle de mange, mange udsatte koncerter, og vi har stadigvæk en kæmpe pukkel af internationale artister, som ikke kan ture ned gennem Europa på grund af de forskellige restriktioner, der er, fordi det skal man i karantæne ind i alt, alt, alt for lang tid, hvis man krydser en grænse. Så det, der sker, det er jo, hvis man er en ung og en musiker, der måske har lavet et kæmpe stykke p-arbejde for at komme ud med sine første singler eller sin første album på de forskellige digitale platforme for to år siden, alt det arbejde, det er stort set spildt, for du kunne ikke komme ud og præsentere det live, så har du kun haft de digitale muligheder. Og der er rigtig mange, der faktisk skal ud og vise det. Det kan være på min scene, eller det kan være på en godskild rising, eller det kan være alle mulige steder, hvor, hvor, hvor det er, at du får lov til at være ny musiker. Så det er jo hele fødekilden der er truet for, for vores branche og industrie.
0: Og jeg ved også, at hos jer, Elisa Kraglund, som teater, der lever I af jeres relation til publikum. Hvordan er den relation blevet påvirket her det seneste halvandet år med så meget usikkerhed?
3: Jamen, altså, vi har heldigvis et meget loyal publikum her på Bettenandsen, og der er faktisk publikummer, som har flyttet deres billetter, tror jeg, tre gange øh, til forestillinger, som så desværre blev lukket ned og ikke kunne spille. Øh, men det, det er jo selvfølgelig meget, meget øh, sårbart, fordi de, de er vant til at komme. Mange kommer måske hos os flere gange om året, og det er... Øh, vi, har ikke, vi har jo ikke haft forbindelse til dem, så selvom vi har gået måske og arbejdet på noget i to år, kunstnerne har øh, en kæmpe vision for, hvad de skal lave. Vi er noget, tæt på at realisere det, så har vi lukket det ned lige inden, øh, inden premiere, og øh, altså, vi kan jo også se nu, at de sidste tre uger har vi jo, øh, der, der er salget af billetter jo fuldstændig stagneret, så selvom vi må have 500 i salen, så, skal, så håber vi jo, at publikum ligesom handler hurtigt og siger, at øh, alt det, vi har savnet derhjemme, det er altså nu, vi skal komme ind og, og øh, besøge teatrene, fordi... Øh, det er jo det er både det smukke, og, og det er nogle gange svære ved vores kunst, at er, den er jo flygtig, altså den, den, den lever kun endnu ud, og 12. februar er Stolthed og Fordom, som vi spiller væk og er plakaten, og så findes den jo ikke mere hmm. andet end i publikummer, som har oplevet den og blevet rørt af den, eller oplevet, ja, det har levet
0: med, med inde i salen, ikke? Sådan lød det fra to kulturaktører, der har været frustreret over restriktionerne på corona på øh, kultur i kulturbranchen, men altså også er glade for, at øh, loftet sandsynligvis bliver på 500 publikummer, der må komme ind henholdsvis på Kulturhuset Viften i Rødår og øh, på øh, Betty Nansen Teateret på Frederiksberg. Laug Vulsberg og Elisa Krave tusind tak for I var med her i kreds i dag. Sæt tak. Selv tak. Gårdsdagens pressemøde om kulturlivets genåbning kommer altså fire dage inden de nuværende restriktioner udløber. Og den korte tidsfrist er blevet kritiseret fra flere sider. I en pressemeddelelse fra Kulturministeriet fremgår det, at der vil være kompensationsordninger for de dele af kulturlivet, der ikke kan genåbne. Undskyld. I pressemeddelelsen udtaler ministeren, at det er vigtigt for regeringen hurtigt at skabe tryghed om kulturlivets økonomi, når vi åbner med kort varsel. For selvom jeg naturligvis er glad for, at vi kan åbne bredt, er det næppe alle aktører, der kan nå at omstille sig så hurtigt, at de vil være klar allerede på søndag uanset at de gerne ville, lyder det altså her fra Ane Halsbo Jørgensen. Vi ville her på Kreds rigtig gerne have talt med Socialdemokratiets kulturordfører Kasper Sandkær, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Om lidt her i Kreds der er de daglige kulturprogram her på Radio 4, der skal det handle om den britiske udgave af Vild med Dans, hvor en dø Deltager, har taget landet med storm og gjort tegnsproget rigtig populært. Og døve kan faktisk godt få ret meget ud af musik, og det kan de ved hjælp af teknologi og træning. Det fortæller en døvsangerinde og en hjerneforsker senere her i kris. Men øh, før det skal handle om det, så skal det her i Radio 4's kulturprogram Kreds handle om parforhold, hvor kvinden er elst. Du lytter til kris med mig, Maja Halm. Populære serier og film fra 2021, som for eksempel HBO's Mare of East Town, Netflix, Unforgivable og også den danske TV2-julekalender Kometernes Jul, har alle én ting til fælles. Den kvindelige skuespiller i parforholdet er yngre end den mandlige. Og det er en tendens, der er kommet for at blive, det har venue skribent Lise Ulrik for nylig skrevet i en klumme. Kønsforsker Christian Grus, han ser også tendensen ud i virkeligheden. Det taler jeg med ham om om et øjeblik, men først så ser jeg nærmere på de romantiske forhold i populærkulturen. Og til det kan jeg byde velkommen til dig, Lotte Andersen. Velkommen til Kreds. Tak skal du have. Du har i julekalenderen Kometernes Jul et romantisk forhold til den 17-år yngre Martin Greis Rosental, der spiller lærerne Pandasøren, som vi kan høre her.
4: Hvor I vil synes er helt vildt
5: crazy. Vi skal nemlig arbejde med flydende nitrogen, og derfor vil jeg bede jer alle sammen om at lige tage brillerne på først, inden vi går videre, for det kan godt være
4: lidt farligt.
0: Lotte Pandasørn, det var mm. helt naturligt for dig, og spillede
2: ikke nogen rolle, at Martin øh, er øh, 17 år yngre end dig. Hvorfor ikke? Nej, fordi øh, jeg tror faktisk overhovedet ikke, at vi skænkede den tanke. Mm. Øh, fordi at. Øh, øh, jamen, for det første så er vi øh, rigtig gode venner privat, men, men øh, ja, jeg synes egentlig bare, at øh, forholdet var sådan i øjenhøjde. Øh, jeg tror også, at måske, at. Øh, Martin skulle spille en lidt ældre mand, og jeg havde jo det der med tidsmaskinen, hvor jeg kunne blive lidt ældre og lidt yngre, så jeg tror, at, at det var ikke noget, vi sådan talte om specielt. Og det var jo heller ikke noget, der fyldte noget i filmen. Nej, det, det var jo ikke, heller ikke noget. Det, det, ikke det handlede hjemme. jo ikke om det.
0: En gang, går der mm-hmm. var det jo fuldstændig normalt, at det var omvendt. Altså, en gang så var det normalt, at det var manden, der var ellers ja. For eksempel i James Bond-filmen, ikke? Mm-hmm. den her 20 år gamle James Bond-film, No Time to Die, mm-hmm. der uh, spillede Halle Berry, der dengang var 35 år over for den dengang 48-årige Pierce Brosnan yeah. som Bond, eller som man her udgiver sig for at være... Men den seneste Bond-film har det jo på samme måde, så det har jeg mm. jo ikke ændret sig. Men, og, og det er jo nok det, vi ser i, i populærkulturen. Her kan jeg lige spille et klip, hvor, hvor uh, Bond eller Pierce Brosnan udgiver sig for at være fuldt interesseret ornitholog, mens han råflytter med Halle Berry.
1: Ornithologist.
2: Ah, uh, ornithologist. Wow.
1: Now there's a mouthful.
2: So you're gonna be busy tonight with the owls then, huh?
1: Nothing to see till the morning. Not out there anyway.
0: Not out there anyway, så ved man godt, hvad der skal til at ske mellem de to. Nej. Men som du siger, det er jo egentlig det samme med den nye, seneste Bond-film. Der har det også en yngre bond han spiller over for. Ja. Men Andersen, som skuespiller,
2: hvordan oplever du, at udviklingen generelt set har været i, i romantiske forhold? Ja, men man kan der er ingen tvivl om, at det, at det er begyndt at udligne. Og, og jeg har jo egentlig ikke noget mod at øh, man ser forhold, hvor der er 20-30 års forskel, hverken til den øh, mandeheltens side eller til kvindeheltens side. Altså, øh, det betyder ikke noget, så længe at man ikke kun bliver præsenteret for det samme billede. Og så, når, når man ligesom hele tiden skal møde det billede af en gammel mand og en ung kvinde, så så nærmer det sig jo sådan en slags hjernevask. Altså, så vi jo, vender vi os til at se, at det er sådan, øh, man ser ud. Og det er jo ikke fordi, at øh, ældre kvinder forsvinder. Man ser jo, vi har jo, <laughs> vi har jo ældre kvinder gående omkring os øh, i levende liv, Men det er som om, at på, på, på skærmen, der må vi ligesom ikke ældes. Kvinder må ikke ældes. Øh, eller det måtte man ikke, men det heldigvis jo, som, som du også siger, er ved at ændre sig. Men, men jeg jeg synes, at det er vigtigt, at vi ser begge sider, og at vi vender os til at se på alle slags kvinder, unge som gamle.
0: Så du mener egentlig, Lotte, at den her tendens, den taler ned i en generel tendens, hvor det lyder til på dig, at populærkulturen er lidt øh, træ og dans med, men
2: øh, hvor kvinder faktisk begynder at gerne må ældes på tv? Ja. Det mener jeg, og jeg, jeg altså, vi, vi kan jo se, at øh, altså, du ved den der fine studievært, Jani Pedersen tror jeg hun hedder, hun øh, får jo så meget had på de sociale medier, fordi hun har rynker, og hun bliver nødt til hele tiden at sige, jamen jeg kommer ikke til at gøre noget ved de her rynker, og, det, og de ser jo noget om, hvad vi er vant til at se på, og jeg, jeg vil inkludere mig selv, fordi vi er jo alle sammen i det, fordi vi er blevet på en anden, nu siger jeg Men altså vi er jo blevet til at man ikke ser rynke op, især ikke på kvinder på film eller på
0: skærmen i det hele taget. Nu nævner du Jani Petersen og en masse røg, hun får for at den hun er og ja. have den alder hun har. Det er Sound skribent Lise Ulrik fremhæver i sin klumme, det er at hvis man virkelig vil ændre det firkantede syn på at manden skal være lige gammel med kvinden eller ældre end kvinden, så er det vigtigt, at alderskløften ikke er fokuset i film. Og det var du jo lidt ind på her. Det er du også enig i, det er ikke det, der må fylde noget. Men, øh, men er det reelt set sådan, at, at du ser, at tendensen
2: også er på vej mod at det ikke fylder noget? Ja, det t- håber jeg da. Altså, det håber jeg, at det er sådan... Man kan sige, at <laughs> mange af de der store Hollywood-stjerner, ikke? de gør jo alt for ikke at se gamle ud. Øhm, Sandra Bullock, som, der også, som den der artikel også handler om, hun ligner jo noget, som jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal beskrive. Hun, hun er jo hun er blevet liftet og gjort ved, sådan at, at man faktisk ikke kan se, at hun er... Hvor gammel er hun? 50 eller sådan Hun er 57 år gammel. Er og 50. John og, ja. Ja, og det er også, øh, og det Og det er jo også en tendens, altså at man kan se, at fordi de jo, hvis ikke de gjorde noget, så kunne man forestille sig, at de vil simpelthen ryge ud. Altså vil de ikke få den samme, de samme jobs, de vil ikke kunne holde den stjernestatus, som de sådan set har. Så altså, der er jo også noget der, der, der skal ændre sig. Og så kan du også nævne Nicole Kittmann, og det er jo det samme billede. Altså det kan godt være, at de her ældre, altså skuespillerens alder, men deres spillealder skal jo stadigvæk er jo stadigvæk sådan 40, 30, 40, 50 år.
0: Ja, det er vel stadig noget, der fylder rigtig meget. Nu kan vi se den seneste reboot af Sex and the City. Der var det også øh, alderen, der blev rigtig meget i fokus, da vi lige pludselig så de her veninder øh, være ældre og også være i 50'erne. Så det var stadig i samtale. men Det var ikke sådan en subtil ting. Nå, nu er de tilfældigvis ældre. Det fylder mm. altså stadig noget.
2: Ja, det, det er meget muligt. Jeg synes, det, det ville i hvert fald være rart, hvis, hvis, hvis det kunne ligesom udligne sig og blive ligegyldigt. Det er i hvert fald en tendens, vi ser både i populærkulturen,
0: at kvinderne bliver ældre i forholdene, og også i virkeligheden har jeg lyst til at sige, den skal vi tale om nu. Så vil jeg sige tusind tak, fordi du var med her i Gres, Lotte Andersen. Jamen selv tak. Som altså ser en tendens til, at det i højere grad bliver mere normalt, at kvinder er ældre end manden i film og serier, som selv i Kometernes Jules spillede over for en yngre mand, som hun havde en romantisk relation til. Og popkulturen spejler virkeligheden. Det kan du fortælle mere om. Nu kan jeg byde velkommen til kønsforsker ved Roskilde Universitet, Christian Gros. Velkommen, velkommen. til Gris. Og jeg skal lige se, om jeg har Christian Gros med på linjen. Jeg tror, vi skal have ringet op til Christian, desværre, men han er nok med om et øjeblik. Og det, jeg skal tale med Christian Grus om, det er, hvordan at virkeligheden forholder sig til, at kvinder og mænd er... Lige gamle eller hvor kvinden er ældre. Der er ikke nogen statistik på det, men flere og flere står frem, hvor kvinden er ældre. Og særlig i USA kan han fortælle om et øjeblik, når jeg har ham med her på telefon her i Kreds. dit daglige kulturprogram på Radio 4, hvor vi i dag taler om, hvordan der sker en tendens i popkulturen til, at kvinden kan være den ældste i et parforhold. Og jeg tror, jeg har Christian med på en linje nu. Kønsforsker ved Roskilde Universitet. Christian Gros, velkommen til Radio 4's kulturprogram Kreds. Jeg tror, Christian lige hoppet af linjen der. Det er simpelthen så ærgerligt, at jeg ikke har Christian Kroos med på en linje nu. Vi prøver i ihærdigt at ringe til ham, for vi vil rigtig gerne høre, om han som kønsforsker ved Roskilde Universitet kan sætte nogle flere ord på, hvad det har af betydning, at der nu er, nu er sådan, at der simpelthen er flere ældre kvinder i parforhold, både i populærkulturen, som jeg lige talte med med Lotte Andersen om, men altså også noget, som vi ser generelt set ude i samfundet. Jeg tror desværre ikke, vi kan komme igennem til Christian Gros. Jeg tror, min produktionsassistent prøver en enkelt gang mere, men så kan det være, at vi skal gå videre til den næste historie. Så... Jeg tror, vi får den næste kilde ind i studiet lige om et øjeblik. Du lytter altså til Radio 4 lige nu, og du lytter til kulturprogrammet Kreds, hvor vi om lidt, så får jeg her i programmet besøg af musikjournalist Anders og det gør jeg, fordi han er øh, vært på et nyt musik- og interviewprogram her på Radio 4, der hedder på Album. Her interviewer han blandt andet Godmorgen Danmark vært Ida Wohler, som er en helt særlig, om en helt særlig album, der knytter sig til en tid, hvor hun øh, var, gik på en katolsk skole. Og øh, der var der en masse nonner, der underviste en samtidig med, at hun så havde en kæreste, der var sådan lidt halvkriminel fyr, og øh, hørte en masse Grunge. Men inden vi skal høre den historie, så skal vi tale om, øh, ja, hvordan man faktisk som døv godt kan være med i Vild Med Dans. Du lytter til Kres med mig, Maja Halm. I den britiske udgave af Vild Med Dans, der har den... Døve deltager Rose Island Ellis taget landet med storm og gjorde tegnsprog super populært. Det er især en ø, sekvens, hvor paret danser uden musik, som har fået folk til at reagere meget positivt, og, og det lyder sådan her, den her sekvens. Ja, og her stopper musikken så, og så danser paret Rose Ailing Ellis og Joanne Pernitz altså videre til en sekvens helt uden musik, mens de lader kroppen huske både dansetrin og rytme. Når døve godt kan få noget ud af musik, så er det, fordi hjernen kan trænes op til at fornemme lydene, og fordi man i dag er rigtig langt med teknologiske hjælpemidler. Det er et af budskaberne fra mine næste gæster. Først så kan jeg sige velkommen til dig, Peter Wust, du er komponist og hjerneforsker, samt leder af Center for Music in the Brain på Aarhus Universitet. Velkommen til krigs. Tak for det. Helt kort her til at starte med, hvordan er den britiske danser egentlig i stand til at danse som
4: døv? Altså, der er jo den ting med rytmik, at øh, det kan godt formidles på andre måder end øh, gennem øret. Fordi øh, selvom øh, hun sikkert ikke kan høre noget som helst, så øh, kan man jo godt øh, mærke rytmen i sin krop. Man kan også godt se rytme, og øh, på den måde øh, er hun i stand til alligevel at følge med. Hun har jo så også en partner.
0: Hun har også en partner, der, der guider hende, og hun har jo også en åbenlig stor glæde ved at danse. Hvordan kan man få den glæde, når man ikke kan høre musikken?
4: Ja, det, det ved jeg ikke, for det tror jeg ikke, alle vil få. Men altså grundlæggende, så kan vi godt lide at bevæge os. Altså det stof, der hedder dopamin, som jo er en af de ting, som gør os en lille smule lykkeligere, måske meget lykkeligere end gang men. det øh, formidler faktisk både øh, bevægelse og øh, også nydelse. Det er to kerner i hjernestammen, der sender dopamin ud til resten af hjernen, og noget af det går op til bevægelsesystemet. Det er det, man for eksempel har for lidt af, hvis man har Parkinson, og noget andet går til nydelsesystemet. Så man kan, det bare at bevæge sig er faktisk nydelsesfuldt for mange mennesker
0: og blandt andet også for den her danser, som man har kunnet se i Vild Med Dansk i England. Så fik vi det på plads. Man kan altså godt danse, selvom man er død. Og jeg vender tilbage til dig, Peter Wust, senere her i snakken, fordi nu kan jeg sige velkommen, og der skal lige som jeg har klikket på alle mine dejlige... Yes, nu kan jeg sige velkommen til dig, Lotte Rømer. Velkommen til Kreds her på Radio 4. Tak skal du have. Du er rocksanger. Du har tidligere blandt andet haft dit eget band og spillet med C.V. Jørgensen. Men du har et svært, afligt høretab og har mistet ca. 90% af hørelsen. I dag arbejder du blandt andet med at lave kor for mennesker med høretab. Og jeg skal lige sige til lytteren, når jeg lige står og fumler lidt med teknikken, så er det fordi at når Lotte Rømer på trods af sit høretab kan være med mig her i dag i Kris, så er det fordi hun er med på en linje med video, sådan hun kan mundaflæse mig samtidig med at hun bruger høreapparat. Og det går fint igennem, Lotte.
5: Jamen det gør det. Bare at du ikke er for meget fra siden, for man kan ikke umiddelbart un- 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 for siden.
0: Sådan der. Øh, så at
5: mikrofonen ikke dækker munden. <laughs>
0: Jamen, det kører. Okay, det er godt. Lotte Rømmer, prøv at tage os med tilbage til den gang, du opdagede, at du har et begyndende høretab.
5: Uh, ja, det er jo en lang historie, men for at fatte mig i kort tid. Jeg skulle have tjekket min stemme på øh, ørenæs af hals, og så en pludselig indskyldelse får mig til at spørge, om jeg ikke kan få en høretest. Og det får jeg, og det viser sig, at jeg på det tidspunkt har det, den kalder en bassenkurve. Det vil sige, at jeg har mistet væsentlige dele i de midterste frekvenser. Det var selvfølgelig lidt shocking, men det var også en lettelse, fordi jeg fik en forståelse af, hvorfor jeg misforstod og havde svært ved at høre så det korte og lange er, at jeg spillede jo videre. Jeg var på højden af, af, af rockmusikken, og var så småt i gang med at lave mit eget band. Og, så jeg spillede jo videre. Jeg kunne høre en masse. Øhm, og først i 87 fik jeg mit første høreapparat. Og i mange år brugte jeg det ikke, når jeg spillede musik. Det gjorde jeg først fra slutningen af 90'erne, hvor... At der I heller ikke gik mange år, før jeg fik musikprogram i høreapparatet. Det var en fantastisk hjælp.
0: Hvad er det, et musikprogram i høreapparatet? Uh, her, ja det her. Jamen, det betyder, at, at lyden bliver
5: indstillet, så den passer bedre til musik. Fordi høreapparater er jo indstillet til først og fremmest at tydeliggøre tale. Men musik bevæger sig i et langt større frekvensspektre, og det vil sige, at, at der, hvor man reducerer støj og prøver at tage, trække tale frem, der gør man noget andet i musik, som man får hele det spekter med. Og det var en fantastisk oplevelse, da jeg fik det. For i stedet for at musik bare var sådan en flad væg et eller andet sted, så stod jeg pludselig igen med i musikken.
0: Og musik er for dig, Lotte, stadig en stor del af dit liv i dag, hvor du blandt andet laver kor for mennesker med hørenedsættelse. Du lytter også til musik derhjemme ved hjælp af et høreapparat. Men nogle gange, Lotte, så kan det være svært at skælne. For eksempel kan du nogle gange blive i tvivl om, hvorvidt du hører en saxofon eller en stemme. Hvordan det? Ja, altså... Altså, nu er jeg virkeligheden
5: faktisk, at jeg, at jeg meget sjældent hører musik efterhånden, fordi jeg ikke har så stor glæde af det. Øh, det er få ting, øh, men jeg laver kor for hjemme, og jeg har jo netop været med i en større teaterforestilling, det var mægtig, mægtig spændende. Men det der med øh, med at høre forkert, altså, det handler jo netop om frekvenserne. Og jeg har for eksempel stort set ingen, diskant tilbage. Og det vil sige, at høreberederne kan jo ikke forstærke noget, som ikke er der mere. Og det vil sige, altså det at høre forskel på en stemme og en saxofon, det handler rigtig meget om overtoner. Altså både undertoner og overtoner. Og når jeg så ikke hører dem ordentligt, så kan det være, så kan det være svært at høre, hvad der er ved og hvis der er alt for meget larm i musikken, det er ikke meget heavy rock, jeg hører mere, <laughs> øh, så, øh, så kan det være svært at, at skille. Men hvis man så siger, at det er jo ikke en sang til saxofonen, er det det? Jamen, så har min hjerne allerede omstillet til, okay, jeg hører en saxofon," og så kan min hukommelse genkalde tingene. Og netop hukommelsen og en helt speciel hukommelse, som vi arbejder med, når vi arbejder med, med mennesker med hyretag, der skal synge eller spille, jamen, så arbejder vi jo med at, at få fat i den muskulære hukommelse. Altså, hvordan føles det at synge? Og hvornår føles det rigtigt? Man kunne sige meget firkantet sagt, så kunne man sige, jamen, Melodi er hoved, harmoni er kroppen, rytmen er ben og fødder.
0: Så derfor er, er det fysisk utrolig vigtigt. Ja, for Lotte, du synger stadigvæk, og det kan du, fordi du bruger den muskulære hukommelse. Hvad er det for dig?
5: Ja, det er jo netop at prøve at mærke vidt i stedet for at høre. Og det har været en stor del af min proces, at jeg skulle lære ligesom at lade være med at høre for meget efter. Fordi hvis jeg begynder her efter, så står det lidt sådan, at altså, jeg synger jo ikke fast på den måde, at jeg rammer fire toner forkert. Men jeg kan måske lægge sådan lidt for meget overkanten og underkanten, og så kan det nogle gange, så mærker jeg svingningerne, så kan jeg mærke, at nu er det ikke helt. Men i det øjeblik, jeg lever mig ind i det, jeg skal synge. Øh, i at give en oplevelse videre, så siger mine old- omgivelser, at så altså, synes, jeg, at jeg gør stort set rent. Altså, så jeg skal holde op med at høre efter, og i stedet for at mærke, og være til stede i min krop, og være til stede i musikken på en anden måde.
0: Lotte Rømer, tusind tak, fordi du var med i Græs i dag. Jamen, det er dejligt. Vi slutter af med en lille bid, hvor du kan høre, hvordan Lotte synger. Det er sangen, hvis du blot vidste, som hun ofte har sunget live i forbindelse med foredrag, som hun også holder.
5: det er så at få det sagt. Så Vinde. Den tynde tråd, der binder os, den spade morgenrøde, kan så let som intet brister, og få hjertet til at bløde.
0: Sang her, Lotte Rømer, der kan synge til trods for, at hun er meget eller har kraftig nedsat hørelse, tror jeg, det er den måde, man formulerer det på. Og hun var med i dag her i Greds til at stille skarpt på, hvordan døve alligevel kan opleve musik. Og det synes vi var særlig interessant at se nærmere på, fordi i Storbritannien, der ser vi lige nu en, en særligt fokus på emnet, efter en døv danser var med i deres udgave af Vild Med Dans. Og nu vender jeg tilbage til dig, Peter Wuss. Du er musiker, komponist og hjerneforsker, hvor du arbejder som leder af Center for Music in the Brain på Aarhus Universitet. Og du er her endnu? Det er jeg. Godt. Når vi taler om døve, så er det selvfølgelig vigtigt at forklare, at man kan være døv på flere måder. Der er dem, som er født døve, og dem, der er blevet det med alderen. For eksempel som Lotte Rømer, som vi lige havde med i programmet her. Når man i dag bliver født døv, så får man opereret en såkaldt cochlear implant, en CI, ind ved ni måneders alderen. Så folk, der er født døve i dag, udvikler for det meste et fint talesprog. Og de kan faktisk også høre, men det er nødvendigvis ikke lige så godt som en, der er født med øh, hørelse. De kan dog genkende lyde. Hvordan kan de det, Peter?
4: Jamen altså, det her implantat, det fungerer ved, at man øh, i virkeligheden bruger et lille hul i kraniet, sætter en mikrofon udenpå, og stikker en elektrode ind i øresneglen. Altså den der lille, øh, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, lille runde ting der, som når den bliver øh, foldet ud, så er den cirka 3 cm lang. Og man skal forestille sig, at man lægger en elektrode ind i den her øresnejl, og meget tæt på, øh, altså tættest på trommehinden, der har vi de høje frekvenser, og længere ude med længere bølgelængde, der er de lave frekvenser. Og så sender man på, øh, på nogle forskellige frekvenser, altså ikke lige så mange, som vi får ind med det rigtige hørelse, men man sender på øh, sådan 22, 24, 26 frekvenser ind øh, i og få den her øh, membran, der ligger derinde til at svinge på forskellige frekvenser. Og det vil sige, at man får jo som, som, altså når man får de her implantat så får man øh, en begrænset del af, af, af det, man plejer at få. Men hjernen kan udfylde resten. Det kalder vi predictive coding. Det vil sige, at når man lærer at forstå, hvor skal vi hen af, så kan hjernen udfylde de forskellige ting. Det sker faktisk også, når vi lytter til en CD. Der er utrolig mange ting, som ikke er... I, på, på det, vi hører fra en CD. Mm. Men det lægger vi ikke rigtig mærke til, fordi hjernen kan udfylde øh, fuld, fylde det resterende.
0: Og Peter, du har nogle lydeksempler med på, øh, på det her, som jeg lige synes, vi skal høre, fordi de illustrerer det, der sker, når hjernen genkender noget velkendt i støj. Her er det øh, den første lydbid, som jeg egentlig bare synes, vi skal høre først. Ja, det er vigtigt om, ja. lige at ja. sige, ja.
4: At, at hvis man skal, prøve, man skal prøve at lytte efter, og man kan høre, hvad manden siger, for det er en mand, ja. der siger noget ja. på engelsk.
0: Okay. Vi lytter efter om der er en, hvad manden på engelsk siger til os her. Ingenting. Og her kommer så det næste
4: lyd. The wife helped her husband. Og hvad så nu? Så hører vi præcis det vi hørte først igen.
0: Fordi the wife helped her husband, det er det vi hører her. Og når vi nu ved at det er det, vi skal lytte efter. Så prøv at, at,
4: at, at
0: lade os koncentrere os om den her lyd. Det er altså den engelske sætning, the wife helped her husband, vi skal lytte efter her på tredje lydby. Og det er jo helt vildt, men man kan godt svagt alligevel, men man kan godt fornemme, at det er det, der bliver sagt. Og det er fordi, jeg ved det.
4: Ja, altså, altså det er jo præcis den samme lydby, som vi hørte først. Men når man først har fået en model for at forstå, hvad der skal ske. Altså man skal forestille sig i hjernen, at der bliver sendt strømme mellem forskellige øh, neuroner, altså nerveceller, Og det er ligesom det der sker. Det er sådan ligesom sådan en der åbner sig, når vi hører The wife Help her Husband. Så øh, er der ligesom sådan så bliver der sendt ligesom en vej igennem hjernen, og så er den pludselig åben i nogle timer i hvert fald. Og øh, så når der så kommer noget støj ind, der minder om det, så løber strømmen i den, i den øh, eller den vej i virkeligheden.
0: Så man kan også godt glemme det igen?
4: Det kan man sagtens, altså hvis, hvis du hørte om en tid, så, øh, så ville du sandsynligvis ikke kunne høre andet end det støj, som du hørte først her.
0: Peter, døve eller hørende det kan også fornemme musik igennem vibrationer. Det hørte vi også øh, Lotte tale om tidligere. Men hvordan er det egentlig, at de kan det?
4: Jamen altså, det er jo... Øh, der, altså det er jo sådan, at de frekvenser, vi hører, de jo også kan mærkes i vores øh, knogler. Altså for eksempel de fleste mennesker ved, at når de hører sig selv, altså når jeg for eksempel taler her i, i mikrofonen, når jeg så går, går hjem og hører det bagefter, øh, så tænker jeg, uha, det er da ikke mig, der taler det. det er meget ubehageligt at høre. Øh, og øh, det er jo fordi, vi får meget af den, øh, altså der bliver også overført noget gennem vores krop. Øh, så, så, og, og det kan hjernen sådan set også godt øh, øh, integrere i det, som den opfatter som lyd. Altså, der er et godt eksempel på en... Øh, det er faktisk en meget berømt øh, engelsk øh, percussionist, en kvindelig percussionist, som hedder Evelyn Gl- øh, Glennie. Og hun hedder faktisk Dame Evelyn Glennie, mm. fordi hun er blevet adlet. Yeah. Øh, hun er en fremragende klassisk øh, percussionist øh, og spiller også rytmisk. Og øh, hun, er, hun blev faktisk død, da hun var 12 men øh, så kan hun, når, hun tager fødderne, øh, når hun tager skoene af, så kan hun ligesom mærke vibrationerne og faktisk spille med på rigtig højt plan. Øh, og det er s- det,
0: jeg synes, der er vildt. Det er det med, at det kan være på højt plan. For jeg kan på en måde godt forstå, at jeg kan... Altså jeg kan jo godt mærke bassen, når jeg er til fest. Så jeg kan godt mærke bassen. Og jeg kan godt forstå det der med, at der er noget, noget følelsesmæssigt i det. Men det der med, at man kan blive professionel. Og vi har også hørt Lotte her, altså være korleder, med en stærkt hørenedsættelse. Det synes jeg er helt vildt.
4: Men der er mange ting i det. Altså, det er jo både det, at, at øh, de er blevet gode til det her, før mm, mm. de fik deres høretag. Ja. Og det gælder jo faktisk også, når man nu får det her koglerimplantat, at øh, i starten, der, øh, in, hvad det, øh, der opererede man kun folk, som øh, hvad hedder det, var, var blevet døve hen ad vejen men så fandt man altså ud af det her med, at hjernen kunne faktisk godt lære det, hvis man fik det tilstrækkeligt tidligt, altså i hvert fald før fem års alderen. Så, så der, der, der er flere forskellige ting i det her, men det er jo også det af det her er rytme, fordi det vi også ved fra for eksempel folk... Eller, øh, folk, der har fået et, et implantat, det er, at rytme er langt det, de øh, opfatter bedst, og det er også det, vi har øh, flest forskellige sensor, der, der kan opfatte. Så det er derfor, tror jeg, at det her er jo en perkussionist, øh, der oplever det. Øh, og så er der jo så, så er der jo den, den ting, at de fleste, der er døve, de har en resthørelse. Og mm. meget ofte er det øh, nede i bunden. De øh, her, Evelyn Glennie, har også resthørelse, Den ligger nede i de dybe frekvenser. Mm. Og det vil sige, at det, der kan man høre meget af det der rytmiske, der er i musikken. Du, k-, du, du, k- for eksempel, mm. Så, så øh, der er forskellige grunde til, at man faktisk kan øh, af musik på ret højt plan.
0: Men hvorfor er det overhovedet vigtigt, at døve kan høre eller mærke musik? Hvorfor arbejder man med at sikre dem, at de kan det? Ja. At vi simpelthen hørte, at vi Lotte Rømmer her at have et høreapparat, som kunne spille musik. Altså, der var særligt målrettet det.
4: Jo, men altså, det er jo faktisk noget, vi arbejder rigtig meget øh, på øh, i vores center. Vi er meget interesserede i cochlearimplanteret, fordi øh, den her oplevelse, de får på de her relativt få frekvenser, den kan man faktisk forbedre, hvis man træner det. Og det er jo sådan, at musik... En verden uden musik, det vil være en forfærdelig verden, i hvert fald i mine ører og for rigtig mange mennesker, så vi håber, at vi kan bibringe øh, noget glæde til folk, som også har mistet øh, øh, hørelsen i forhold til musik.
0: Tusind tak, fordi du var med her i Kres Peter Hust. Selv tak. Musiker, komponist og hjerneforsker, altså også leder af Center for Music in the Brain, som jeg talte med i dag her i øh, Kreds, hvor vi dykkede ned i emnet døve og musik i anledning af den britiske udgave af Vild med Dans, der øh, hylder en døv deltager. Og øh, Peter Wust arbejder lige nu også på øh, forskningsprojektet Feeling the Beat, hvor man undersøger, om et særligt armbånd ved hjælp af vibrationer kan supplere døve med implantats. Øh, musiks opfattelse. Armbåndet anvender en teknologi, der også er kendt fra blandt andet Virtual Reality-verdenen. Du lytter til Kres med mig, Maja Helm. Hun er den søde og rare vært på TV2-morgenprogrammet Godmorgen Danmark. Men når Ida Wohler hører grunge, så bliver hun suget tilbage til en tid, hvor hun boede i udlandet og var kæreste med en halvkriminel fyr. Mange, og garanteret også mange af jer, der lytter med, har et album, der har en særlig betydning for jer. Og i et nyt portrætprogram her på Radio 4 interviewer musikjournalist Anders Bøtter kendte mennesker om et album, der er helt særligt for dem. Programmet hedder Portræts Album, og verden på det, Anders Bøtter, musikjournalist, velkommen til Kreds. Tusind tak. Første program bliver sendt i morgen, og her du besøger Ida Wohler, der har taget Stone Temple Pilots debutalbum Kåre fra 1992 med. Det lyder sådan her. er det blush fra Stone Temple Pilots debutalbum, Kårefejl, altså 92. Hvad er det for en historie, der knytter sig til det album for Ida Wohler?
6: Jamen, det er en meget særlig historie, som jeg så vidt jeg har forstået på Ida, hun aldrig har fortalt før offentligt. Men da hun er 16 år gammel, der skal hun på en udvekslingstur til USA over at bo hos en værtsfamilie. Noget, der var meget, meget populært i 90'erne. Og Ida har en idé om, at jeg skal til Kalifornien og have det fedt og spille smart. Men i stedet for, så bliver hun sendt til den lille bitte by Broken Arrow i Oklahoma. Og der bliver hun så ellers indlogeret hos et værtspar. Der er 23 år gamle, øh, ikke har nogen børn, men de har en kæmpe stor øh, Grand Noir, som ligger ude af haven. Og øh, så øh, sender de hende ellers afsted på en privat katolsk skole, hmm? hvor Ida, hun blev undervist af nonner og munke, og øh, der er bønneandagt, de skal bede tre gange om dagen, gå i skoleuniform osv. Så, så 16 når Ida, der kommer fra et meget frit miljø på Bernadotte-skolen, lidt uden for København. Hun får altså så noget af et kulturschok, øh, og alt det andet, øh, end det hun måske lige havde regnet med, da hun tænkte sådan, at jeg skal til USA og have det fedt i LA. Øh, og det er altså i den her ret særlige periode i hendes liv, at hun så bliver introduceret til Stone Temple Pilots og deres debutalbum Call.
0: Og det er så nok ikke nonnen, der præsenterer hende til det her album. Det er måske <laughs> den der kæreste, eller hvad?
6: <laughs> ja, det er det nemlig. Det er ham der bad boy, der som Ida husker ham øh, har langt Nødebro indianerhår Altså vi skal forestille os noget som alle den sidste ikke mm. øhm, Han hedder Marshall Og han bor i en øh, trailerpark Noget uden for byen i en, øh, en naboby Og øh, der hænger Ida ret tit ud øh, Indtil den dag hun så finder ud af Fordi politiet kommer Simpelthen okay. og raider stedet øh, At hans familie er Narkohandlere mm.
0: Lækker ja. Og i den her periode, så hører man altså en masse grunge, også noget som Allison in Chains, Nirvana, Pearl Jam, og altså Stone Temple Pilots, som er det, I taler om i programmet i morgen og øh, udover god morgen Danmark verden i levola så har du i de kommende udsendelser af Portræt-album, som det nye Portræt-format her hedder besøg af tidligere professionel cykelrytter Brian Holm der fortæller at cykelrytter og rockstjerner har mange ting til fælles der du har også besøg af forfatter Levor Christina Skov der fortæller om det album hun lyttede mest til da hun sprang ud som lesbisk og det bliver enten det bliver måske PJ Harvey eller Tori Amos øh, hvad er det for en type historie at dine gæster åbner op for, når de fortæller om et album, der har haft en særlig betydning for dem, Men
6: Jamen altså, indtil videre, så øh, synes jeg, at øh, der går noget igen, når man beder folk om at vælge et album, der har stor betydning. Fordi jeg, jeg beder dem jo ikke om at vælge det bedste album, eller det album, de vil tage med ud på en øde ø. Jeg beder dem om at vælge et album, der har haft stor betydning for deres liv. Og det, der ligesom går igen, det er, at det er de her albums, man hører i de formative år. Altså der, hvor man er ved at danne sin egen identitet og finder nogle ting, der måske peger i retning af den person, man er endt med at blive. Og der ligger jo bare en hel masse fantastiske historier, fordi jeg tror lige meget, hvor man vokser op i verden og hvilken kultur man er en del af. Så det her med at gå fra barn. Til, ung, til voksen. Det vil altid have nogle, nogle fuldstændig skøre historier med sig. Og indtil videre, alle dem, jeg har interviewet, har nemlig sådan nogle ret personlige og, og, og nogle gange også ret følsomme, sjove eller voldsomme historier med i bagagen, som vi så i den grad får åbnet op for. Så, så det er et program, hvor man forhåbentlig bliver bliver klogere både på gæsten øh, og så også på øh, albummet, hvor man sådan lidt øh, nørder ned i begge dele.
0: Og øh, Anders Bøtter, hvis du skulle fremhæve et album, der har haft særlig betydning for dig, hvis du nu lige skal smage din egen medicin, så er det fra den engelske britpopgruppe gruppe og det er fra albumet fra 1997, der hedder Sci-Fi Lullabies. Det er et opsamlingsalbum, bestående af B-sider fra gruppens, gruppens første tre albums. Her finder man for eksempel Young Men,
4: Anders men, dig, you are, the ones,
0: are, the same, are the hvilken betydning har det her album for dig?
6: Det har en meget stor betydning, og man kan måske sige, at det er snydeligt at tage et opsamlingsalbum. Mm-hmm. Men sagen er den, at jeg i mine teenageår blev en mere og mere manisk musiksamler. Og jeg arbejdede i pladebutikker i de år, der, og havde derfor meget let adgang til musik, og også nogle gange til en lidt billigere pris end det, som andre mennesker købte musik for. Og der var et band, jeg samlede sådan nærmest religiøst, og det var Swade. Og det var fordi, de lavede rigtig mange B-sider, altså numre, som man kun kunne finde på deres singler. Man kunne ikke finde dem andre steder end der, så jeg måtte købe cd singler vinyl singler minidisk singler alle sådan nogle for at få fat i de her numre, som virkelig, virkelig var gode. Altså det, det var sådan, ja, jeg, jeg ved ikke, hvorfor det lige var, var swag, det var sådan med, men, men de B-sidenumre, der lå på singlerne, var oftest lige så gode eller bedre end selve singlen. Og så sker der så det i 97, at de godt er klar over, at deres fanbase elsker de her b så de laver simpelthen en opsamling med alle de her B-sider. Og det her er jo før internettet, hvor jeg kan lave min egen playlist osv., så, så jeg har aldrig hørt i professionel god kvalitet alle de her numre sat sammen til et samlet værk. Jeg har lavet min egen kassettebånd, hvor jeg har siddet og optaget over fra CD til kassettebånd og så videre. Ikke? Men det var monumentalt for mig at høre de her album eller de her numre, i en samling på et album. Og det, det ændrede faktisk sådan lidt hele min måde at, at opfatte musik på, og var, var egentlig en vej ind til. Jamen, det der den dag i dag er streaming, hvor man har alting mere tilgængeligt. Fordi det her var jo et spørgsmål om tilgængelighed. Jeg sad jo nogle gange og hørte de her B-sider i flere timer. Og det tog jo også flere timer, fordi jeg skulle enten vende vinylen, eller sætte en ny CD-sænkel og finde frem til sådan nummer, jeg gerne vil høre osv. Så, videre, så, videre. så den her opsamling, altså da den kom, der... Jamen, mit hoved eksploderede bare, og den... Jeg tror... Fordi opsamlingen kom, så har de numre også overlevet i min bevidsthed. Fordi den dag i dag vi jeg jo ikke rende rundt og, og, og sætte øh, de enkelte singler på. Nu kan jeg så også bare gå ind på en streamingtjeneste og finde mm. den her opsamling. Og, og den samlede også op i 97. Der er jeg 16-17 år gammel og jeg har hørt SWAT, siden jeg var en 12-13 år gammel. Så allerede på det tidspunkt er det jo et tilbageblik på min egen barndom i en tid, hvor jeg er ved at udvikle mig til en ung mand. Ja,
0: og til at udvikle øh, dig til en 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 super nørdet ung mand, er jo også det, <laughs>
4: fortæller <her.
0: laughs> okay. jo, Altså, det der jo, samler på B-sider. Anders ja, Peter absolut. lige uh, her til sidst, du uh, er musikjournalist og har siden på 6 Beats begyndelse for 11 år siden, været vært på kanalen, og du fortsætter også med programmet Sort Søndag. Kanalen har været lukningstruet to gange, særligt sidste gang her i jul, der kæmpede du for kanalens overlevelse og fortalte os om det her i kris. P6 Beats fortsætter. Hvorfor har du alligevel søgt over Radio 4?
6: Jamen det har jeg, fordi jeg simpelthen havde brug for en luftforandring. Når man har været igennem noget, som jeg næsten vil beskrive som et traumatisk forhold til sin elskede arbejdsplads, som jeg stadig holder meget af, jeg altså gør ikke med nogen døre eller brænder nogen broer, Jamen så bliver man nødt til at finde noget ny energi et eller andet sted. Og den nye energi kunne jeg ikke finde på b 6 Der bliver jeg nødt til at prøve noget andet. Udover det, så har jeg i mange år haft et ønske om at lave taleradio og komme lidt væk fra det her flow-format, hvor der er musik, snak, musik, snak osv., så jeg kan fordybe mig lidt mere. Så jeg, er, altså, jeg, jeg lyver ikke, når jeg siger øh, til dig og alle lytterne, at jeg er glad helt ned i maven og ind i knoglemaven over, at jeg skal starte på Radio 4, og jeg er glad for det program, jeg har fået lov til at lave. Det er sådan et program, jeg har drømt om og øh, lave i mange år. Så, så altså, jeg svæver lidt på en lyserød sky af, at jeg sådan er, prøv her nu må folk bare tage det her program, som det er, check livet. og Hvis det er noget for en, så bliver ved, bliver hængende. Hvis det ikke lige er noget for en, jamen så kan det være, at der kommer et om nogle programmer henne, der bare lige rammer plet for en. For det bliver nogle meget forskellige programmer, tror jeg. Jeg glæder mig bare så sygt meget til at lave dem. Og så, sidst men ikke mindst, angående på 6 Beat, så er der lige nu en flok unge talenter ude på den kanal, som jeg meget gerne ser bære den her kanal videre med den uh, kamper og kampgejst, uh, som de har. Nu, nu har jeg ligesom lavet et, et grundarbejde, kan man sige, mm. igennem 10 år, og nu er det tid til, at nogle andre kræfter skal tage det videre.
0: Jamen, uh, Anders Bøtter, velkommen Godt. ombord på Radio 4, Færgen.
6: Ej, tusind tak.
0: <laughs> på et træt album får premiere på Radio 4 i, uh, på fredag den 14. februar, jeg kl. 17.05 og bliver sendt hver fredag fra 17 til 19 og kan også findes som Podcast. Og første gæst er altså godmorgen, Danmarks vært. Ida Våler, der har taget Stone Temple Pilots debutalbum Core for 92 med. Og i programmet fortæller hun, at det album knytter sig til en tid, hvor hun gik på en katolsk skole med nonner som øh, underviser, samtidig med, at øh, hun var kærester med sådan en lidt halvkriminel øh, fyr og hørte en masse grunge. Det kan du altså høre i programmet på Træts album her på Radio 4. Og øh, du har nu lyttet til Græs, så det har du gjort de sidste 55 minutter. Programmet er ved at være helt færdig for i dag. Det var trætlagt alene Grønborg Poulsen, Søren Berggræn Toft og Espen Kvist Lund. Og mit navn, det er Maja Hald. Jeg har været din vært. Det er igen i morgen, hvor det er fredagspanelet, der vinder
4: ugen, der gik i
0: kulturen.